0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Degg. Herzlich willkommen, Maren Müller-Erichsen. Guten Tag. Guten Tag, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Sie kämpfen seit einem halben Jahrhundert für die Rechte von Menschen mit Behinderung, angetrieben durch Ihre persönliche Geschichte, beziehungsweise eigentlich eher die Ihres Sohnes Olaf. Olaf hatte das Down-Syndrom. Hat er gerne Radio gehört? Ja, hat er gerne. Ja. Und er hat auch gerne äh,
1: so diese Rockmusik gehört und hatte eine Band. Playback hieß das. Und hat er mit seinem Freund hat er dann äh, auch Auftritte gehabt.
0: Jetzt ist Olaf vor zwei Jahren im Zusammenhang mit Corona gestorben. Er wurde 45 Jahre alt. Wir werden heute noch viel über ihn reden. Was fehlt Ihnen besonders, seitdem er nicht mehr da ist?
1: Ja, die ich meine, er hat ja nicht bei mir mehr gewohnt. Er wohnte ja äh, in der Rosenhofstiftung, die ich gegründet habe. Und das sind so ein Kilometer weg von mir. Und sonntags war ich immer bei ihm, habe ihn besucht. Und er sagte, hallo, Mom. Und äh, dann haben wir uns unterhalten. Er hat äh, mir erzählt, was er gemacht hat. Aber wir haben uns auch zwischendrin immer getroffen, mal, mal beim Einkaufen, mal war ich mit, mal hat er gesagt, er macht es alleine. Und äh, dann haben wir doch, also, und
0: telefoniert hat er nicht so gerne. Also, wenn, okay, na ja, gut, aber wenn man auch so nah beieinander wohnt, da kann ja, man sich ja auch ja. gegenseitig mal besuchen. Und welche Eigenschaft fehlt? Was hat ihn ausgemacht?
1: Ja, die Nähe und die. Äh, Berührung auch. Also wir haben uns ja immer umarmt und äh, das hat er, glaube ich, auch genossen, aber ich auch. Ich wollte das auch immer gerne und das war immer ganz wichtig,
0: dass wir das gemacht haben. Sie haben ein Buch geschrieben, Geliebte Kinder, die Widmung für Olaf und alle anderen Menschen mit Behinderung. Eigentlich wollten Sie es gerne mit ihm zusammenschreiben, richtig? Genau. Hm. Und das haben wir ja auch noch
1: diskutiert. Er war ja fast drei Monate in der Intensivstation mit äh, dem Corona. Und äh, wir durften dann anfangs ja ihn nur am Fenster besuchen, später aber auch mit ihm sprechen, in seinem Zimmer eingepackt, und äh, was dann so nötig war. Und dann haben wir ihm auch erzählt, ich bin immer mit Michael dahin gefahren. Das ist sein ähm,
0: Bruder, also ihr älterer Sohn?
1: Ich, genau. der, ja, und dann hat er immer gesagt, ich will auch ein Buch schreiben. Hm. Und er hat ja auch äh, relativ viel geschrieben, per Hand. Blöckeweise habe ich jetzt da liegen und ich denke, ich muss jetzt auch mal dran gehen und mal gucken, was da alles ist. Vielleicht kann ich es ja dann noch mal... Äh, auch nutzen,
0: um dann äh, das auch dann zu veröffentlichen. Sie tragen heute, nicht ungewöhnlich, eine farbenfrohe, pinkfarbene Jacke. Wollten Sie schon immer auffallen?
1: Ich weiß nicht, ob ich damit auffallen wollte, aber das ist so quasi meine Uniform, pink. Ich, wo ich bin und gehe, ich habe also mehrere pinkige Jacken und... Äh,
0: ist es vielleicht ja. aber auch gerade für Ihr Thema wichtig, dieses Auffallen? Ich meine, seit einem halben Jahrhundert sich zu engagieren für ja. Menschen mit Behinderung, oder? Ja,
1: vielleicht ist es so. Also ich meine, ich, mir wird nachgesagt, man sieht mich immer gleich und man findet mich gleich. <lacht> Pink <lacht> äh, wissen auch alle, äh, das äh, kann nur die Müller-Erichsen sein.
0: <lacht> Wir reden über den 30. August 1975. Der Tag, der ihr Leben kolossal auf den Kopf gestellt hat, Olafs Geburt. Und in dem Buch zitieren Sie den Kinderarzt damals mit den Worten, Sie haben ein sehr schwer behindertes Kind zur Welt gebracht, einen Vollidioten, Zitat Ende. Als ich das gelesen habe, konnte ich es mir nicht vorstellen.
1: Ja, das war aber in der Zeit, ich habe natürlich auch recherchiert und äh, geguckt, warum und so. In der Psychiatrie, also im medizinischen Bereich, war der Begriff Idiot durchaus gängig. Hm. Die haben den genutzt, also für Menschen, wo sie der Meinung waren, die sind kognitiv äh, äh, beeinträchtigt. Äh, das waren eben die Idioten. Ich meine, vor der Nazizeit und in der Nazizeit waren es natürlich auch. Aber auch später noch äh, war das für die... Der Begriff, und ich habe dann auch manchmal hinterher gedacht, es war ein ganz junger Arzt, ein mhm. Kinderarzt, der dann sagte, da habe ich gedacht, der wollte vielleicht jetzt mal vorschein und wollte mal äh, nicht drum reden, sondern lass sagen, äh, was Sache ist. Das war vielleicht für den äh, einfach wichtig. Aber ich habe auch immer wieder drüber nachgedacht, ob mich das beeinflusst hat. Natürlich hat mich das verunsichert, mhm. das ist klar. Und ich habe mich auch natürlich gefragt, wieso ich? Und ich habe da auch viel gebetet, weil ich gesagt lieber Gott, was habe ich denn nur falsch gemacht? Aber es war nicht so, dass ich jetzt sagte, nee, jetzt, das lehne ich ganz ab, das äh, will ich nicht. Ich habe ihn ja dann nur kurz im Arm gehabt und dann haben die den Olaf ja in die Uniklinik gebracht, angeblich wegen seiner Gelbsucht und äh, dann habe ich ihn ja drei, vier Wochen gar nicht gesehen mhm. und auch gar nicht gefühlt.
0: Ja, in dem Zusammenhang schreiben Sie ähm, in dem Buch, Sie waren erst aus Unwissenheit schockiert, dann von Liebe überwältigt. Das heißt, nach dieser Zeit, als Sie ihn dann zum ersten Mal so richtig im Arm hatten und ihn sehen konnten.
1: Ja, da war der Bann gebrochen. Wie ich weiß, ich sehe mich noch, wie ich da, ich habe ihn dann na ja, in der Gisner Klinik abgeholt. Da war er inzwischen da liegen, strampelte genau wie der Michael und, und mhm. grinste mich an. Und von dem Moment an war das einfach mein Sohn und äh, den ich auch. Und ich war froh, dass ich ihn dann mit nach Hause
0: genommen habe. Ja. Dabei stand im Raum, Olaf hätte auch in ein Heim kommen können. Sie wollten ihn aber zu Hause haben. Wie war ja. da der Anfang? Ja, das, das war eigentlich überhaupt nicht so kompliziert. Mein Mann, der war da
1: sehr unsicher und hatte ja auch schon eine Adresse in Wiesbaden äh, bekommen von der Klinik und hatte ja auch schon da angefragt. Hatte auch gesagt, ja, der kann, wir können ihn da hingeben. Aber das war für mich dann überhaupt kein, kein Thema mehr. Obwohl die ganze Familie sehr zurückhaltend war, mhm. würde ich mal sagen. Aber wie er dann zu Hause war und dann vor allen Dingen Michael sich auf ihn stürzte ne, und äh, total begeistert war, so einen kleinen Bruder zu haben,
0: Sagen Sie nochmal, der Altersunterschied war zwei Jahre? Nee, das ist,
1: Jahr? ist, nee, ist nur ein, mehr, ein Jahr. Jahr und etwas, ne? genau. sehr, ja. Ganz nah beieinander.
0: Das heißt, bei den beiden war das dann auch Liebe auf den ersten Blick?
1: Auf jeden Fall. Ne? Der äh, Michael hat sich da total um ihn gekümmert und das ist eigentlich immer weiter so gewesen, dass die gemeinsam. Die haben natürlich auch viel Unsinn gemeinsam gemacht, gemeinsam gespielt. Wie aber sich das gehört auch, bei zwei Jungs. Das sind halt so zwei Jungs gewesen, aber die hielten zusammen wie Pech und Hebel. Also das war wirklich,
0: die waren, und das ist und, eigentlich auch immer so geblieben. Ja. Und dann haben Sie, wie man das so macht, eine Geburtsanzeige veröffentlicht genau. und darin öffentlich gemacht, dass Olaf das Down-Syndrom hat. Wie ja. hat das Umfeld reagiert? Gar nicht. <lacht>
1: Ja, also es stand auch nicht, damals war das noch nicht üblich mit Down-Syndrom und Trisomie 21. Damals redet man von mongoliden Kindern. Mhm. Und so stand es auch in der Anzeige, was ich heute total blöd finde, aber es war halt so. Und wir haben das verschickt an die Verwandtschaft und auch, wir hatten ja auch viele Bekannte. Nur ein Ehepaar, die haben sich, glaube ich, ja, die haben sich gemeldet und einen großen Strauß Rosen geschickt. Aber alle anderen haben sich sehr zurückgehalten. Und haben äh, ich denke mal heutzutage, denke ich, es war auch Unsicherheit. Ne? Mhm. Warum, wie geht man jetzt mit um? Äh, wie, äh, was sagt man, muss man Beiland sagen oder herzlichen Glückwunsch. Und was mich ja, das habe ich ja auch im Buch geschrieben, was mich ja dann auch äh, geärgert hat, ist ja keiner gekommen. Wir hatten dann auch immer wieder Gäste. Und hat gefragt, kann ich das Baby mal sehen? Das ist ja eigentlich normal. Ja, ja. ja klar,
0: man will unbedingt das Neugeborene sehen. Das war ja
1: auch. Und ähm, wollte aber keiner. Und dann habe ich halt die Wiege einfach ins Wohnzimmer gestellt, äh, wo wir dann auch mit den Bekannten saßen. Und dann mussten die da reingucken. <lacht> das äh, habe ich viel gedacht, ich werde es euch schon zeigen. <lacht> Dass ihr... Äh, ja und mit der Zeit äh, ich meine es war dann auch am Spielplatz und überall waren habe ich gemerkt dass die Mütter unsicher waren äh, mit mir die haben das dann immer gleich gemerkt oder nur ein bisschen reingeguckt in den Kinderwagen und, aber ich habe dann gemerkt dass wenn ich angefangen habe zu reden äh, dann war irgendwie so der Mann gebrochen dann haben viele Eltern auch auf einmal gefragt und, und wir hatten auch ja hm. zuwendung äh, irgendwie auch signalisiert also, Sodass ich auch heute den jungen eltern äh, auch immer sage ihr müsst anfangen zu mhm. reden mhm. Mhm. und dann geht es auch weiter dann
0: kommen die anderen verlieren auch die, die unsicherheit ja. ich würde gerne noch mal bei olafs geburt bleiben ja, ja. weil das eine war ja Olaf, der auf die Welt gekommen ist. Und das andere war ein Teil ihrer Geschichte, der mich natürlich erst recht als Frau geschockt hat. Olaf kam als geplanter Kaiserschnitt zur Welt und sie wurden ohne ihre Zustimmung sterilisiert. 1975, die Idee dahinter: Es sollte ja offen, war offenbar die Idee, es sollte nicht mehr Menschen mit Behinderung geben. Ja. Die Gefahr, sage ich in Anführungsstrichen, ja. stand also im Raum. Ihr Mann hatte die Zustimmung gegeben, wie Sie ja. zwei Jahre später erfahren haben.
1: Ja. Ja, das war, lag sicher auch daran, dass er hatte natürlich da über auch keine Idee äh, oder überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das Kind behindert sein kann. Und er war total geschockt äh, und sicherlich auch sehr verunsichert. Und der Arzt muss ihn ja dann angerufen haben. Mhm. Da lag ich ja noch auf dem OP. Und hat das wohl vorgeschlagen, wie ich jetzt gehört habe von manchen, weil ich werde da viel drauf angesprochen. Äh, das glaube ich. Geschichte. Äh, ist das einigen Frauen so gegangen, mhm. dass sie also sterilisiert wurden, zumal es, wenn es ein Kreiderschnitt war. Da habe ich dann äh, irgendwie gedacht, also, das, äh, also ich habe es ja dann, also selber habe ich es ja, Erst erfahren, man hat mir das ja nicht gesagt, gleich. Ne?
0: Sondern Sie haben es dann erfahren, als Sie selber gerne noch ein drittes Kind waren? Ja, wollten.
1: ich hatte irgendwie, hab, ich bin ja so ein bisschen wie eine Glucke und will immer, <lacht> <lacht> immer äh, mich um vieles kümmern. Und dann habe ich meine Geschwister, mein älterer Bruder, der hat äh, vier Kinder, und ich dachte, na ja. Warum denn nicht? Obwohl das Verhältnis zu meinem Mann war schon angeknackst. Mhm. Ne? Also, das äh, war so, aber im Sinne der Kinder haben wir halt weiter Familie gemacht. Aber wie gesagt, ich war ja dann in der Klinik und habe dann nachgefragt und dann haben die mir ja erst das erzählt, ja. mhm. Mhm. dass ich gar
0: nicht nochmal schwanger werden könnte. Das heißt eigentlich, wenn ich so persönlich fragen darf, ich meine, ich stelle mir das als Paar vor, dann war es der zweite Knacks.
1: Ja, sicher. Also ich werde auch heute selbst der Michael hat mich äh, gefragt, der wusste das auch nicht, hat das auch erst gelesen, hat gesagt: Warum hast du dich dann nicht scheiden lassen? Warum bist du dann nicht äh, abgehauen? Ne? Und mhm. dann habe ich schon ihm gesagt: Ja, wo soll ich dann hin? Wie soll ich das dann alles organisieren? Wie? Wie sollte das dann funktionieren? Und ähm, deswegen äh, kam das dann ja auch äh, gar nicht dazu. Und mit der Zeit hat sich das ja auch so eingespielt. Äh, mein Mann hat dann ja schon auch den Olaf angenommen. Und der Olaf hat ihn ja auch sehr geliebt. Der hat ihn ja auch sehr angenommen. Äh, so als Papa oder Dad hat er immer zu ihm gesagt.
0: Wie hat er das geschafft? Weil am Ende muss es ja... Olafs Charme gewesen sein, der ihren Mann geknackt hat, oder?
1: Ja, ja, das war eben doch so. Ich meine, er hat sich gewöhnt, er hat sich auch manchmal sogar alleine mit ihm in die Stadt getraut. Das war anfangs nicht so einfach. Die haben dann irgendwie Freundschaft geschlossen, die zwei. Also, der Olaf ist auch gerne dann zu uns nach Hause gekommen, nachdem er ausgezogen ist und hat
0: seinen. Besucht, ja, besucht. Ja. Mhm. Das hat er auch gerne gemacht. Was auch zu den Überraschungen des Buchs für mich gehörte, war muss ich sagen, die Rolle der Kirche. Also, dass ähm, eine Taufe im Gottesdienst der Gemeinde wollte ihr Mann nicht. Nee. Ja. Dann später auch bei Olafs Konfirmation gab es Diskussionen, weil auch das unüblich war, mhm. dass Kinder mit Down-Syndrom in den Konfi-Unterricht gehen. Yeah. Sie sind gläubig. Ja. Wie sehr haben Sie mit der Institution gehadert?
1: Naja, ich habe ja mich dann auch intensiv auch mit einer Kollegin später aus dem Vorstand der Lebenshilfe äh, befasst, mit wir haben dann ja auch äh, die Gemeinden äh, in Hessen oder Oberhessen, wo wir so waren, besucht und äh, da geworben, dass eben auch Kinder mit Behinderungen und auch die mit Down-Syndrom doch äh, am Konfiunterricht unterricht teilnehmen mhm. sollten. Aber die Pfarrer waren alle, und ich denke, das bis heute so, verunsichert. Die wussten nicht, äh, wie das funktionieren könnte. Und ich habe es ja auch dann erlebt, bei ja, Wohler. Anfangs ist er da total gerne hingegangen. Die äh, Kollegen da, Kinder haben ihn abgeholt zu Hause und wieder gebracht. Und er fand das super alles. Dem Fahrer habe ich ein bisschen überreden müssen, <lacht> dass er, weil das habe ich noch nie gehabt. Und wie, wie soll das gehen und so. Und es ging ja dann auch erstmal gar nicht gut, weil der Olaf irgendwann sagte, er hat da keine Lust mehr hinzugehen. Und dann bin ich mitgegangen. Und dann habe ich natürlich, naja, klar. Der hat nichts verstanden, weil mhm. der Pfarrer schwebte so <lacht> darüber und redete sehr schwer für, für Kinder. Und, äh, ich wollte
0: gerade sagen, vermutlich für alle Kinder.
1: Ja, ja, genau, das haben wir dann gemerkt. <lacht> und dann wusste ich, dass es bei der Diakonie eine äh, Mitarbeiterin gab, die war zuständig für behinderte Menschen innerhalb der Kirche. Und die habe ich dann gefragt, ob sie dann nicht mal dahin gehen könnte, um ihnen dann mal Ideen zu bringen, wie das machen sollte oder wie das ablaufen sollte. Und das hat sie gemacht und hat diesen ganzen Confident-Unterricht <lacht> über den Haufen geworfen. Hat alles anders organisiert, hat so eine Gruppe äh, zusammengestellt und es stellte sich hinterher heraus, dass alle in diese Gruppe wollten, <lacht> ne? weil <lacht> das war da viel spannender wie beim Pfarrer selber. <lacht> Aber gut, ähm, aber leider ist es heute noch so. Ich plädiere schon auch immer dafür, warum werden dann eure Kinder nicht in der Gemeinde konfirmiert. Heute ist es immer noch üblich, dass die Förderschule oder andere Gruppen äh, die Kinder mit Behinderung äh, unterrichten und dann auch, werden die auch separat konfirmiert. Mhm. Mhm. Das ist, hat sich noch nicht viel geändert. Ne? Es gibt zwar hm, wenige eigentlich. Beispiele, aber, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich bei den Theologen auch keine. Die werden da auch nicht so ausgebildet. Ne? Sie müssen ja, ja, ja ein bisschen mehr so Sozialarbeit oder irgendwie oder irgendwas.
0: Ja, also ich meine, es ist wahrscheinlich ähnlich schwierig. Auch da werden wir noch drauf kommen, im Stichwort Kindergarten, Schule, Inklusion. Ja. Ja. Schauen wir mal auf ähm, Ihr Geburtsjahr 1938, mhm. also ein Jahr vor Kriegsbeginn, geboren im heutigen Sachsen-Anhalt. Sie sind insgesamt vier Geschwister gewesen, ne, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Inwiefern, ich meine, Sie haben ja dann auch danach mh, viel mitbekommen, die Nazi-Zeit und die Ermordung von Menschen mit Behinderungen in der Nazizeit. Inwiefern hat sie das auch beschäftigt und dann gerade auch mit Olafs Geburt noch mal stärker beschäftigt?
1: Ja, ich habe da ja erst dann äh, ja, während der Zeit, wenn der Nazizeit, habe ich das natürlich nicht mitgekriegt. Mhm. Ne? Aber später dann doch, wie ich dann äh, schon auch bei der Lebenshilfe tätig war. Und das äh, hat mich sehr beschäftigt. Ich, ich weiß, ich habe solche Bücher ein, na, mit all den Tötungsanstalten, die da Berichte geschrieben haben und wie das alles abgelaufen ist. Ich bin ja auch heute noch im Förderverein der Gedenkstätte Hadamar, äh, wo ja auch 15.000 äh, Menschen umgebracht wurden. Mhm. Und das hat mich sehr äh, beschäftigt und beschäftigt mich da heute noch weil das für mich undenkbar war, insbesondere, weil sich ja auch die Diakonie daran beteiligt hat. Mhm. Ne? und Die haben ja auch die Behinderten aus ihren Häusern in die Tötungsanstalten gebracht. Das war für mich, oder ist es noch, ist für mhm. mich heute noch, äh, eigentlich ist es undenkbar, aber es ist halt so gewesen. Ne? Und, und ich finde auch, man muss da immer wieder darauf hinweisen, dass es eben, die ähm, Möglichkeit damals gab, dass man die eben umgebracht hat. Dass sie, man redete ja damals vom Gnadentod. Ne? Das ähm, hatte Olaf auch entdeckt. Der war ja offenbar mit mir in Hadamar und war da in der Ausstellung und hat dann auch dort alles sich genau angeguckt, hat auch alles begriffen. Und hat dann irgendwann erzählt, weißt du, Mutti, da war nur ein einziger Brief von einer Mutter, die traurig war, dass ihre Tochter da gestorben ist. Und warum haben die anderen nichts gesagt oder geschrieben? hatte hat er also intensiv mit mir da diskutiert, genau wie er später über Pitt und über die Abtreibung mit mir ja viel geredet hat. Aber... Ähm, Pitbrem-Plantationsdiagnostik. Ja, ja. Genau. Mhm. Ich denke, wir wissen ja, dass die Anstalten und die Kirchen auch jetzt manche, die da noch nicht die Aufarbeitung gemacht haben, auch dabei sind, das zu machen. Aber viele haben da auch das aufgearbeitet und sind auch dabei, darüber öffentlich auch mhm. zu diskutieren. Und äh, das, anerkennen das auch an, dass das so war, aber dass das halt nie wieder vorkommen darf. Ne?
0: Sie zitieren in Ihrem Buch den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, es ist normal verschieden zu sein. Ja. Das ist ja auch so Ihre Überschrift, sage ja. ich mal. Ne? Da ja. setzen Sie sich Ihr Leben lang für ein und schildern auch Ihre Erinnerung an den ersten Schwarzen, dem Sie begegnet sind, ein US-Amerikaner, der Ihnen Schokolade geschenkt hat. Ja. Das heißt, Egal, Menschen mit Behinderungen, ähm, sexuelle Neigungen, ähm, mhm. Hautfarbe, die Vielfalt macht ja. es aus. Jetzt erleben wir ja gerade heute oftmals so ein Erregungspotenzial, sicherlich auch befördert durch soziale Netzwerke, mhm. Internet und so. Greifen Sie sich da manchmal an den Kopf? Also ich meine, das muss Sie doch umtreiben, wenn Sie merken, dass sich jemand aufregt, weil ein männlich aussehender Mensch vielleicht lackierte Fingernägel hat. Mhm. Na und?
1: Ist, ja, äh, sie da immer noch Menschen, die das einfach nicht akzeptieren wollen und immer noch wollen, das muss so bleiben, wie es war und wie es äh, und soll sich nicht verändern und die sich aufregen über verschiedene Haarfarben oder weiß der Himmel was. Das ist ziemlich schlimm, finde ich. Und mhm. da äh, weiß ich, habe ich auch nicht das große Rezept, wie sich das verändern kann. Vielleicht, wenn so eine, die neue Generation, die Jüngeren, dann mal heranwachsen und diejenigen, die immer meckern, äh, vielleicht nicht mehr da sind, dass es besser wird. Kann ich nur
0: hoffen. Ja. <lacht> kann ich nur hoffen. Seit 1979 engagieren Sie sich in der Lebenshilfe. Die Organisation will die Lebensqualität und Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern. Ihr Engagement war nicht immer einfach. Dreifachbelastung, ja, also die Kinder, der Uni-Job, Unijob, Lebenshilfevorstand. Und dann haben Sie sich irgendwann von dem Job verabschiedet und sich völlig auf die Lebenshilfe konzentriert.
1: Ja. Genau, weil, also mir wurde ja anfangs, ich habe ja auch ein bisschen gezögert, ich, ich sollte ja den Vorsitz übernehmen und... Die El anderen Eltern hatten alle Posten schon belegt, bloß den Vorsitz nicht. Und mich kannten ja einige Eltern über so einen äh, Kurs in der Volkshochschule. Ja, gut. Irgendwann habe ich dann Ja gesagt. Also, das ist ein bisschen
0: ich, wie wenn Elternbeirat gewählt wird in der Schule. Das will
1: dann auch niemand machen und irgendwann <lacht> muss sich jemand breitschlagen lassen. Ja, ja genau. <lacht> naja, und dann hat man mir gesagt: Ja, jetzt, ich hätte da gar nicht so viel zu tun und es wäre ja alles nicht so viel und so. Aber dann habe ich mich natürlich auch befasst mit den ganzen äh, Notwendigkeiten, die man anbieten muss für Eltern, für Menschen mit Behinderung. Habe auch da viel gelesen und habe auch an der Uni gehört, Vorträge und so, um mich so ein bisschen da reinzudenken. Dann kam ganz schnell: also, das Erste, was wir machen mussten, war eine große Werkstatt neu bauen. Das war schon alles mhm. geplant. Mhm aber eben noch nicht in Gang und das war dann das erste große Bauwerk. Ja, und dann kam ganz eins nach dem anderen. Dann erstens war mir ganz wichtig, eine Frühförderung einzurichten. Das habe ich dann gelesen bei der Bundesvereinigung, da gab es schon Konzepte und so.
0: Aber fangen wir mal mit der Frühförderung an, also gerade mit, den, mit dem Kindergartenalter. Ich meine, Sie wollten ja Olaf nicht in den Sonderkindergarten der Lebenshilfe nee. schicken, sondern er sollte in einen anderen Kindergarten ja. gehen. Mit Michael zusammen. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen kurios. Sie rücken an die Spitze der Lebenshilfe und der Sohn geht aber gar nicht in den Kindergarten der Lebenshilfe.
1: Ja, das haben mir, glaube ich, auch einige Eltern <lacht> übel genommen. Oder die fanden es vielleicht nicht angepasst. Aber es für mich war, also ich kann, lernte ja den Kindergarten kennen in der Lebenshilfe. Die hatten also ein als sie anfingen, einen Kindergarten, einen Sonderkindergarten und eine Werkstatt. Und in den Sonderkindergarten, das war damals das Konzept, da mussten die Kinder, äh, ich habe ja immer gesagt, steril ist das alles da, sich brav an Tisch sitzen und erst dann durften sie was trinken. Und sie hatten natürlich einen schönen Spielplatz, Spielplatz draußen. Aber äh, es war überhaupt... Alles, die Wände waren weiß, die Tische mhm. waren weiß, das war alles. Ja, und dann hieß es ja, die dürfen sich nicht ablenken, wenn die zum Beispiel lernen sollen, eine Schleife zu machen oder irgendwas. Mhm. Und, äh, und ich fand das schrecklich. Dann habe ich ja erlebt, dass Olaf in, dem, in der Zeit, wo wir da wohnten, ganz viele Kinder in seinem Alter kennenlernte und auch da völlig integriert waren, die haben mit ihm zusammen gespielt, er war bei allen Geburtstagen dabei und äh, dann habe ich gedacht, nee, also das geht ja überhaupt nicht und dann habe ich ja mit bisschen äh, Druck erreicht, dass er dann auch in den Kindergarten mhm. gehen konnte, wo der Michael schon drin war dann ein Jahr das war ja auch erst nicht ganz einfach, weil es gab damals noch kein Konzept, heute haben wir ja verschiedene Konzepte für die Inklusion im Kindergarten.
0: und. Aber das wüsste ich gerne von Ihnen, die Konzepte liegen heute auf dem Tisch, aber werden sie auch richtig mit Leben gefüllt in Ihren Augen? Also natürlich gibt es Leuchtturmbeispiele, wo es hervorragend funktioniert, aber wenn wir dann noch gerade weiter gucken auf die Schule, da erscheinen mir doch einige überfordert. Ja,
1: in der Schule schon. Mhm. In Kindergärten, denke ich mal, also in Hessen ist ja so, dass es gibt keinen Sonderkindergarten mehr gibt. Die sind alle umgewidmet in integrative Kindergärten, sodass auch schwerstbehinderte Kinder Kontakt haben mit nichtbehinderten Kindern. Und jedes behinderte Kinder, Kind kann in den Kindergarten gehen, wo es wohnt. Also das haben wir ja alles hart erarbeitet mit dem Sozialministerium und dem LWV. Hessen. Das, denke ich mal, war auch, auch wichtig und ist auch nach wie vor wichtig. Und ich denke auch, in der Kita funktioniert das auch mhm.
0: gut. Das Problem, in Anführungsstrichen, wird dann die, die Schule. Schule ja. Ich meine, da haben Sie dann selber die Initiative ergriffen und haben die Sophie-Scholl-Schule Schu in Gießen ja. <lacht> gegründet. Ja. Also wenn was nicht funktioniert, dann Maren Müller-Erichsen macht es dann halt selbst.
1: Ja, also das war natürlich... Mhm
0: nicht ganz so einfach. Insofern. Aber die Schule gibt es immer noch. Ja, sicher. Die Schule gibt es immer noch, genau. Und, und ist eine Grund- und Gesamtschule oder integrative, ja, wie ja, nennt
1: man es? Das ist inklusive Grund- ja. und also die geht bis Sekundarstufe 1, mhm. also bis zur 10. Klasse. Mhm. Erst ging es ja nur bis zur 6. Klasse. Und dann haben wir gemerkt, dass also die Eltern auch das weiter wollten und das läuft jetzt auch. Meine beiden Enkel, also die Kinder von Michael, gehen auch dort mhm. als Regelkindergarten in die Schule.
0: Lassen Sie uns so ein bisschen entlanghangeln an dem Leben, auch an Olafs Leben, denn ich meine Schule ist das, also Kindergartenschule ist das eine, aber dann das, Erwa das Erwachsenwerden, also Arbeiten, mhm. ja, Werkstätten für Behinderte. Mir fällt gerade jetzt eine Geschichte ein. Ich hatte ich letztens in der Sendung ein junger Mann aus Trier, ja. der es geschafft hat, aus der Werkstätte raus in die Straßenmeisterei mhm. und seinen Traumjob dort hat. Er ist ja. total happy. Ein junger Mann mit Beeinträchtigung. Also ist das auch so der Schritt zur Inklusion, ja, den ja, wir klar. immer besser hinkriegen können vielleicht im Laufe der ja, Zeit? Ja, also
1: das war auch für mich, ich war dann ja auch Mitglied in allen möglichen Gremien, auch in der Landesarbeitsgemeinschaft und der Werkstätten. Und da fangen wir, fingen wir ja schon an zu diskutieren. Damals nannten wir das Außenarbeitsplätze. Mhm. Und die Idee war ja, die gehen raus, arbeiten woanders und vielleicht stellt der Anbieter oder der Arbeitgeber mhm. den auch ein. Mhm. Das ist nicht immer so passiert, manchmal schon, aber weniger, als wir eigentlich oder ich äh, mhm. gehofft habe. Und trotzdem äh, sind wir doch schon dabei, auch immer mehr ähm, Angebote zu suchen, dass eben auch äh, Menschen mit Behinderung Praktika machen können mhm. äh, bei irgendwelchen Arbeitgebern, äh, um sich da vorzustellen. Und wir erleben immer mehr, dass die dann auch zum Teil einen Arbeitsvertrag kriegen.
0: Mhm.
1: Also da müssen, da sind wir noch, äh, weit nicht, noch nicht so weit, wie ich mir das vorstellen könnte.
0: Da gibt es in Ihrem oh. Buch einen interessanten Aspekt, dass nämlich in Israel ja offenbar Menschen mit Behinderung besser eingebunden werden, zum Beispiel in der Altenpflege. Ja, das war ja. für mich neu, fand ich interessant.
1: Ja, das ist überhaupt. Ich meine, in Israel, die haben ein anderes System aufgebaut. Die haben also einfach nochmal versucht, dass auch die kognitiv beeinträchtigten Menschen doch mehr Angebote äh, bekommen sollen, die sie befähigen, auch selbstständig zu, mhm. zu leben, selbstständig was zu organisieren. Dieses, wie wir in Deutschland, diese flächendeckenden Riesenwerkstätten mit zig Maschinen oder sowas, kannten die gar nicht oder kennen die mhm. auch gar nicht.
0: Reden wir über Olafs Entwicklung. Also er hatte dann Nierenprobleme, bekam 2005 eine Spenderniere. Auch das war nicht selbstverständlich, muss man ja. vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Ne? Ja. So nach dem Motto, es gibt so wenig Spenderorgane, warum ja. sollen wir eins einem mhm. Menschen mit Behinderung geben? Aber damit gehörte er auch, ähm, während der Corona-Pandemie, dann war er Risikopatient. Ja, 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 genau. Und hat sich dann mit Corona infiziert. Und dann ja diese Abschottung, das muss doch, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich ganz oft in den Arm genommen, diese Körperlichkeit, mhm. die auch fehlt. Das muss ja furchtbar gewesen sein.
1: Ja, das, das war es auch. Obwohl... Ähm ich hatte nicht den Eindruck, dass der Olaf in der Klinik liegt und jammert. Der Olaf war immer vergnügt, hat gescherzt mit den Schwestern und mit den, Eltern, mit den Ärzten. Er war da in der Station der King. Ja. Die mochten ihn alle unheimlich gern, weil er immer hatte, immer irgendwie so witzige Bemerkungen oder machte so, so. Das war für mich schon wichtig, das zu spüren, ne? mhm. dass er da mhm. also auch sich jetzt nicht total unwohl fühlt. Ne? Und es war natürlich auch dann äh, gut, dass wir dann auch bald mal ihn besuchen durften in den ganzen Klamotten, die man da ankriegte. Also bitte. volle Montur, ja. Ja, ja, mhm. ja. Da hatte ich auch nur die Möglichkeit, äh, ihn zu streicheln oder ich konnte ihn nicht so mhm. richtig in den Arm nehmen, weil er war überall angeschlossen und Schläuchen und sonst was an, mhm. Aber so die Verbindung, die war schon äh, so sehr eng. Ne? Also wir waren mhm. ja dann jeden Tag äh, bei ihm. Und äh, er hat auch jeden Tag gewartet. Und da seid ihr ja endlich. und so. Immer gesagt. <lacht> er hatte schon immer noch äh, so die Hoffnung, dass es wieder besser mhm. wird. Er hatte auch Pläne. Er wollte unbedingt noch nach Norwegen mit seinem Freund, dem Betreuer, und äh, wollte noch was schreiben. Und er hat, er hat sich da nicht so aus... Mhm. Und nachher, so die letzten zwei Tage, da war er, denke ich, auch nicht mehr so ganz bei Bewusstsein. Ne? Mhm. Und äh, so sein Herz wurde immer schwächer. Und ich glaube, er hat sich da jetzt selber nicht so intensiv mit befasst. Mhm. Warum wollte
0: er nach Norwegen?
1: Ja, er war ja, er wollte nur noch in die nordischen Länder. Also war mhm. ja mit seinem Betreuer in Schweden, in Irland, in Schottland und England. Und dann hat er gesagt, er muss noch nach Norwegen, weil da der König auch Olaf hieß. Also da musste er noch hin. Das war schon auch irgendwie geplant, ja. Mhm. Ähm
0: Sie haben sich, wir haben darüber gesprochen, sehr früh ehrenamtlich und politisch engagiert, politisch in der CDU. In Ihrem Buch schreiben Sie, das hat durchaus zu Irritationen ja. geführt. So nach dem Motto: Warum ist Sie eigentlich in der CDU?
1: Ja. Warum? Ich war das lag in der Familie. <lacht> mein Vater war in der CDU, mein Bruder war in der CDU und ich war das schon lange auch, ja, ging gar nicht anders so quasi. Mhm. Ne?
0: Und ich meine, es hat Ihnen insofern nicht geschadet, weil Hessens Ministerpräsident Bouffier, CDU, Die. hat Sie zur Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung gemacht. Ja. Wie, wie wichtig war Ihnen das?
1: Ja, das war mir schon sehr wichtig. Und vor allen Dingen, muss ich sagen, auch im Nachhinein, da hat sich mein Blick noch mal erweitert, weil ich hatte dann auch Kontakt und äh, hörte mehr auch von Menschen, die man also so Schwerstbehinderte nennt, die also ein Handicap haben und die auch einen Job suchen, die auch eigentlich auf normalen Arbeitsplätzen arbeiten können. Mhm. Die habe ich da kennengelernt, also viele auch mit Sinnesbehinderungen, Körperbehinderung und eben auch äh, die Programme von der Staatskanzlei und, und von, von der Regierung, um diese Menschen auch in Jobs zu bringen ja. und das fand ich schon auch, auch spannend und, und dann haben wir uns ja als Landesbeauftragter einmal im Jahr mit den ganzen anderen Landesbeauftragten mhm. getroffen, war auch immer total spannend, was die so machen und was die so, weil ja auch manchmal die Länder unterschiedliche Gesetze haben und so, dass das hat schon mal noch mal äh, mein Blick so ein bisschen erweitert. Ja. Gut.
0: <lacht> und, und über allem ja schon auch so die Frage, die Sie beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die Frage nach der Gesellschaft, in der wir leben ja. wollen. Ja? Also quasi eine Gesellschaft der Perfekten, der Leistungsträger. Ähm, das ist für Sie der Albtraum. Ja. Und da gehen Sie dann auch so weit, dass Sie sagen, Sie haben in all den Jahren keinen Menschen mit Behinderung getroffen, der gesagt hätte, Ach, wäre ich doch bloß nicht geboren. Nee. Und deshalb sagen sie, eigentlich schwierig, dass so viele mögliche Menschen mit Behinderung abgetrieben werden. Ja. Das treibt sie um, das Thema. Ja. Das heißt aber, ich vermute, dass es da auch viele Diskussionen gab zwischen ihnen und Frauen, weil das Selbstbestimmungsrecht der Frau auf der einen Seite ja. und das Selbstbestimmungsrecht, das es nicht haben kann, des ungeborenen Kindes auf der anderen. Ja, ja klar. Wie, wie kommen Sie da klar mit diesem Spagat? <lacht> Entschuldigung. Ja, ich
1: muss das natürlich und ich akzeptiere das auch, wenn eine Frau sagt: Ich kann das nicht, das Kind, also aufziehen und ich will das Kind, was eine Behinderung hat, nicht, nicht haben, ich werde da nicht mit fertig. Oder ich lasse es abtreiben. Dann ähm, kann ich die nicht verurteilen. Ja, das hat die so entschieden. Aber in den vielen Diskussionen, die ich dann so erlebt habe, wo das auch Thema war immer, ne? mhm. also sie können doch nicht und es, doch, es gibt doch eine Selbstbestimmung, dann habe ich mich so, <lacht> vielleicht war es ein Trick, aber darauf zurückgezogen und habe gesagt, ich spreche jetzt hier nur, für die ungeborenen behinderten Kinder. Mhm. Ja. Mhm. Weil die können ja jetzt sich nicht wehren. Mhm. ja, die, mhm. die wollen gerne leben, die leben auch gerne. Und für die will ich ein Sprachrohr sein. Mhm. Und was Sie als Frauen äh,
0: entscheiden, das ist Ihre Sache. Immer, ne? Ich habe letztens gesehen, es, die BBC hat einen Moderator mit Down-Syndrom. Mhm. Wie schaffen wir es, mehr Vielfalt auch ja, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in den Medien zu akzeptieren. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir sehen kaum Rollstühle eigentlich unterwegs. Wir sehen ja, wenig. Doch wenig. Also, ich finde, ja. es ist relativ wenig. Und ja, Menschen mit Einschränkungen sehen wir relativ selten. Oder nehmen wir es nicht wahr?
1: Naja, gut. Ich meine, wenn ich so denke, rückblickend, was so in den 80er-Jahren war, ist heute schon mehr. Mhm.
0: Also, das mhm. muss man mhm. schon
1: sagen. Das ist schon mehr. Aber Vielleicht noch zu wenig. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, so in der Stadt auch in vielen Geschäften, äh, muss ja nicht immer nur bei einem Supermarkt sein, äh, auch Menschen mit Behinderung irgendwo eine Tätigkeit ausüben können. Mhm. Und wir versuchen ja jetzt auch als Landesverband, auch sie als Referenten auszubilden. Mhm. Ne? Dass sie also auch mit Schülern, die Sozialarbeit studieren, Studenten, Interviews führen mm -hmm. und sich einmischen. Es gab, es gab ja auch mal diese Story von einem Mensch mit Down-Syndrom, der studiert hat. Mm -hmm. In Spanien war das ja. Olaf wollte das ja auch. Ne? Mm -hmm. Der wollte ja auch unbedingt äh, Zoologie studieren. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann musst er noch Abi machen, noch in die Schule. Dann gehe ich ihm noch in die Schule. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Olaf war Ihr Kompass und Lehrer, schreiben ja. Sie, ein besonderer Mensch. Können Sie über ihn andere Menschen animieren, einfach offen zu sein. Ist es das vielleicht auch, oder?
1: Ja, ich, meine, ich hoffe, dass viele das Buch lesen mhm. und dann das auch verinnerlichen. Mhm. Aber leider ist es ja heute oft so, dass äh, viele Menschen sich nicht so die Zeit nehmen und äh, vielleicht auch mal überlegen, wie könnten wir oder mehr Kontakt haben zu Menschen mhm. mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen. Da könnte ich mir schon noch so einiges vorstellen, was man besser machen kann oder erweitern kann. vielleicht so.
0: Frau Müller-Erichsen, wir sind am Ende dieser Sendung. Wir haben es eingangs gesagt, es ist auch nicht zu übersehen. Sie mögen Pink, Sie mögen Rosen. Es gibt immer ein kleines Geschenk am Ende der Sendung. Ich dachte, Sie haben vermutlich den Garten voller Rosen. Deshalb, jetzt muss ich mal hier, ein bisschen hinter mich greifen. Ich muss mal gucken, ob mein Kabel hier reicht. Ah, nee, Moment. Sie haben bestimmt ganz viele Rosen. Und dann ja. dachte ich, eine pinkfarbene Hortensie.
1: Ach, die ist aber denn schön. Mal Ach, das ist aber schön. Ich habe jetzt schon neulich gedacht, ich muss mir jetzt auch mal, weil eben, ich bin ja auch so ein Typ aus dem Norddeutschen, da gibt es ja immer sehr viele Hortensien. Ah, und äh, ja, da dann dann habe ich gesagt, ich
0: muss mir jetzt mal wieder eine Hortensie besorgen. Sehen Sie, dann ist das doch ein kleiner Anfang. Und das hier als Erinnerung, an Wiesbaden als sie Landesbeauftragte waren und überhaupt ja Hessen eine Kochbrunnensalzseife. Danke Ihnen. Ich danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht. danke schön. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.